0: Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de los odres viejos Y de la tentación de Jesús Porque venimos hablando de cómo matar la carne De cómo subyugarla para que podamos entrar a un nivel mayor De comprensión de lo que es el Espíritu Santo en nosotros Bueno, entonces recordamos que por allá... Ah, en Mateo 19, 14 y 15, vamos allá, y Biblias rápidas, Mateo 9, 14 y 15, Mateo 9, 9 o 10, Mateo 9, 14 y 15 dice, los discípulos de Juan el Bautista, pues, le preguntaron a, a Jesús sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, y entonces ayunarán. Así que, Podemos ver claramente el, el, el día que Jesús uh, estaba hablando con ellos, cuando les dice esto, estaba hablándoles sencillamente de dos pactos. Los discípulos que estaban con Jesús en ese momento estaban entre dos pactos. Estaban entre el antiguo pacto y, e inmediatamente Jesús fuese ascendido al cielo, entonces entrarían de inmediato ellos mismos al siguiente pacto, al nuevo pacto por supuesto que es el que vivimos nuestros días. Después de decirles eso, él uh, de un momento a otro, después de hablar con ellos, uh, uh, sin pues, ninguna razón uh, aparente, Jesús continúa diciendo, allá en los versículos 16 y 17, nadie pone remiendo de paño nuevo, en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente, yo quiero que leamos esto otra vez con sabiduría, Espíritu Santo, revélate a cada uno de nosotros, escuche bien, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera, los odres se rompen. Al echar vino nuevo en odres viejos, se rompen. Ojo a eso. Y el vino se derrama, por supuesto. Los sodres se pierden. Pero, ¿qué hay que hacer? Echar vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que es claro lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Hay como ya lo mencioné hace un momento, Dios les estaba diciendo a los discípulos, están a punto de entrar a un nuevo pacto, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, dice, Jesús les estaba diciendo claramente que no podían ellos ayunar. Ahí, Señor. Seguimos. Entonces Jesús les está diciendo, no, mire, mientras ustedes estén o mientras yo esté con ustedes, ustedes no tienen que ayunar porque yo estoy poniendo mi unción directamente en ustedes y por eso es que ustedes van y pueden hacer milagros y todo esto. Pero vendrá el momento en que ya de una forma directa no está mi presencia con ustedes, luego entonces ahora tienen que hacer que sus odres sean nuevos. Esos odres viejos tienen que convertirse en nuevos. Entonces, es claro cuando él dice allí que uh, vendrá el día que él le será quitado y, uh, y habrá un cambio de pactos. Uh, y entonces, en esos días tendrán que venir a ayunar para convertir esos odres viejos en los cuales van a quedar, se tienen que convertir en odres nuevos. Entonces, es exactamente lo que Dios está diciendo allí a través de Jesucristo. Y lo más seguro es que ellos hicieron una pregunta sobre el ayuno. Y mire qué clase de respuesta les da el Señor. Cuando ellos preguntan por el ayuno, Él les está uh, diciendo una cosa bien chévere a uh, que ellos de momento no se imaginaron. Dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. Entonces, uh, pero... Si cabe la expresión, si me la permiten, desafortunadamente, uh, él tuvo que uh, dejarles a los discípulos y luego a nosotros también uh, el odre viejo. Es decir, este cuerpo terrenal. Este cuerpo es nuestro odre viejo uh, que tiene que ser renovado, a llevarlo al nivel uh, más cercano a la imagen de Jesús. Y todo esto se va a hacer, como lo dije ayer, uh, Dos cosas supremamente importantes que uh, quedaron para después del rapto, de, perdón, para después de la ascensión de Jesús, fue nuestra majestad del Espíritu Santo y el ayuno. Fueron dos cosas que el Señor les dijo a los discípulos que vendrían después. Una que vendría sobre ellos y otra que deberían ejecutar. El Espíritu Santo para poder tratar con todas las huestes espirituales, pero también el ayuno para trabajar con las huestes de la carne, o mejor dicho, con esta carne no regenerada, con esta carne no sometida. Con este odre viejo tenemos que tratar a través del ayuno. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo cada día está... Animándonos, ayudándonos para que nosotros entremos a obedecer la palabra en todo su contexto. Que no omitamos absolutamente nada. Aleluya. Ahora, yo sé que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. El Espíritu Santo está conmigo. Pero también hay que saber que tengo un cuerpo, un odre viejo todavía. Pero claro, ese odre viejo no será problema para nosotros si sí, lo convertimos en un odre nuevo, ¿cómo? A través del ayuno y la oración. Así que el ayuno va a hacer que ese uh, cuerpo tenga el mismo efecto uh, que hubiese tenido el Señor Jesucristo. Allí también queda completamente as, uh, en línea para poder operar, para poder trabajar como el Espíritu Santo quiere. Así que el ayuno tiene el mismo efecto uh, en tu odre viejo que si hubiera salido a comprar un odre nuevo. ¿Cuándo va a tener los mismos efectos? Cuando cada uno de nosotros lo sometamos en ayuno y oración. Cuando la carne esté totalmente sujeta, entonces se puede convertir en un odre nuevo para que el Espíritu Santo lo pueda usar, para que pueda derramar todo ese vino nuevo. Por eso es que muchas veces uh, no vemos la gloria de Dios, no podemos ser usados, uh, no podemos ser partícipes del trabajo del Espíritu Santo en esta tierra. Porque Él no va a echar vino nuevo en odres viejos. Entonces tenemos que renovar o cambiar esta forma de pensar, de hacer, de actuar de la carne a través del ayuno y la oración. Entonces... El ayuno, en un sentido, protege el odre viejo contra el pecado. Cuando nosotros estamos ayunando, ese odre viejo se tiene que estar sometiendo, sujetando a la palabra de Dios. Quiere decir que ya no va a ser lo que Él quiere. Claro, cuando nosotros lo mantenemos allí es firme, sujeto a la palabra, esto nos va a ayudar a, a morir las obras de la carne, mientras que el vino nuevo opera dentro del hombre. De, del odre viejo. Así que el Espíritu Santo está obrando en nosotros allí, manteniendo nuestro espíritu confortado, animado, en gozo, en alegría, trayendo luz a nuestra mente para ser renovado, para poder recibir el conocimiento de la palabra, para saber de los dones que Él ha dado para nosotros. Pero entonces el ayuno está haciendo que esa carne que le corresponde a cada ser humano sujetar pues entonces el ayuno va a ser trabajado allí. Entonces, ese odre viejo se va a convertir en un odre nuevo. Entonces... Ya bien es dicho todo lo anterior para que nosotros entendamos que si queremos poder ver la gloria de Dios, si queremos a, a ver cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro ministerio, pues necesitamos tomar este odre viejo y sujetarlo, subyugarlo a través del ayuno y la oración. Ahora bien. Quiero explicarles un poquito allí sobre la, la tentación de Jesús, sobre los 40 días de ayuno de Jesús, para que nos quede un poco claro qué es lo que Jesús hizo con su cuerpo también, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo en esta temporada de ayuno y de tentación. Para ello vamos a leer Mateo 4, 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Uh, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Listo? ¿Estamos allí? Dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está ¿Por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches? ¿Por qué ese ayuno tan largo? ¿Por qué uh, sencillamente no ayunó dos días, tres días? Entonces vamos a ver, uh, Jesús hizo este ayuno exactamente porque Él sabía que el ayuno subyuga la carne y nos fortalece para estar firmes contra las acechanzas del diablo y Jesús como nuestro ejemplo, como nuestro sustituto, pues entonces él debería pasar también por ahí. No es que yo les voy a decir a mis hijos, a uh, ustedes tienen que ayunar, pero yo no voy a ayunar. No, él tenía que dejarnos un ejemplo y vencer todas las áreas que Él venció ah, con el ayuno y la oración. Para que así nosotros entendamos que también nosotros lo podemos hacer. Nosotros también podemos vencer todas las huestes del espíritu, de las cosas del, de las, del infierno. Pero también podemos ah, subyugar las cosas que ah, molestan esta carne. Y que nos hacen ir en contra de nuestra majestad el Rey. Aleluya, entonces sabemos que él como nuestro sustituto, él estaba siendo tentado en nuestro lugar, él tenía primero que pasar la prueba para dejarnos a nosotros algo bien diciente, bien claro y decir, sí funciona, si a mí me funciona, a ustedes les funciona también, Aleluya, entonces, gloria a Dios, Luego de que Él venció al diablo, Él podría entonces a darnos la perfecta posición que Él ha obtenido frente al Padre al vencer a Satanás con todas las tentaciones que vinieron sobre su carne. Entonces por eso y o por esta es la razón por la cual Jesús podría decir más tarde allá en Lucas 10, 19 algo supremamente importante. Después de Jesús haber vencido, después de Jesús haber ganado allí a Satanás, Él en Lucas 10:19 dice claramente que aquí yo hoy doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, pero nada les hará daño. Aleluya. Entonces, Él no nos está mandando que hagamos algo que Él no hizo. Él no nos está mandando soportar algo que Él no soportó y cumplió a cabalidad a, con lo que Él se propuso. Así que entonces el ayuno tiene el mismo efecto en nuestra carne que la que tuvo en la carne de Jesús. Y cuando nosotros logramos vencer la carne, vamos a orar en el Espíritu, vamos a, a estar orando en lenguas todo el tiempo y vamos a ver los resultados. Vamos a ver el accionar del Espíritu Santo, porque Él no puede poner vino nuevo en odres viejos. Aleluya. Entonces, cuando ayunamos, nos refuerza contra las tentaciones del diablo y nos ayuda a subyugar la carne tomando la posición perfecta de Jesús, la que Él nos ha dado, porque Jesús nos dio una posición en el Espíritu, en la mente y en la carne, porque cuando nosotros fuimos creados, o Adán mejor fue creado, Adán también tuvo uh, todo el poder para subyugar toda la uh, creación, a los animales, el tigre, el Adán tenía autoridad hasta sobre el coco, pero, uh, <ríe> uh, pero hoy los cristianos, Uh, difícilmente dice, ay yo no voy por allá porque el coco me asusta Y yo no voy allí porque es que las sombras me asustan Porque es que la oscuridad me asusta ¿Por qué sencillamente? Porque no hemos tomado la posición que Cristo tomó por nosotros nuevamente Y obvio, para nosotros entrar en esa dimensión del espíritu De tomar nuestra posición en lo espiritual Para poder tener renovada nuestra mente, y subyugada nuestra carne, pues tenemos que trabajar con todas las tres áreas, recuerda 1 Tesalonicenses 5.23, es claro cuando dice, y todo vuestro ser, no dice y solamente renovados la mente, no dice tampoco solamente mantener el espíritu avivado, dice y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo tenemos que mantenerlo bajo control con la ayuda del Espíritu Santo. Así que Jesús tuvo que ser sometido a los peores tormentos, al peor arsenal que tenía Satanás. Y que si usted mira hoy, si usted comienza a analizar su propia vida en lo personal, va a ver que Satanás está usando el mismo arsenal para destruirlo a usted, el que usó con Jesús, a ese mismo arsenal va a estar usando el diablo, así que los peores tormentos, a los peores a temores, presiones y preocupaciones, a las tentaciones de lujuria y de riqueza, vinieron sobre nuestro Cristo, para que luego Él las pudiera vencer, y luego nos dijera, ustedes también lo pueden hacer, Aleluya, ese es nuestro Cristo Él nos equivocó cuando dijo que teníamos que trabajar con esta carne Aleluya Gloria a Dios Entonces este fue el motivo principal Por la cual Jesús fue llevado al desierto Para ser tentado con el diablo Él estaba en una misión de parte del Padre aquí en la tierra Para poder ser nuestro sustituto y gloria a Dios porque lo logró, aleluya Él hizo esa labor perfecta Y nos pudo colocar en una posición con respecto del espíritu para Con las herramientas suficientes para renovar la mente Y también con las herramientas necesarias para subyugar o someter la carne Todo esto hace parte de nuestra redención entonces, ahora podemos entrar a la presencia de Dios armados con la posición, con la gracia que Jesús nos ha dado. Aleluya. No por lo que hayamos hecho, sino por lo que Jesús ya hizo para mostrarnos de que sí se puede. Hebreos 4:15 y 16. Hebreos 4.15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, como ser humano él no fue tentado como Dios, él no fue tentado como espíritu, él fue tentado en su carne y en sus emociones y también lo llevó al extremo a tentarlo en el espíritu, ya les explico, así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, así que ya sabiendo que Jesús venció todo tipo de tentación, a todo tipo de cosa perversa que el diablo quiso poner, pues luego entonces nosotros también podemos hacerlo. Uh, aleluya, gloria a Dios. Yo pensé que les iba a gustar eso. Podemos vencer todas las a cosas que se puedan venir en cuanto a la carne se refiere. Y por supuesto a, proponiéndonos estar a, to, con todo nuestro ser alineado con la palabra de Dios. Entonces... Como lo podemos ver, allí en el trono de Dios podemos encontrar la misericordia que nos ayuda en tiempo de necesidad, de nuestras tentaciones, pruebas, aflicciones, para que Jesús nos entregara la clase de posición a nosotros. Ahora nosotros tenemos que ejecutarla. Ah, me gustó cómo habló Martica sobre ah, el regalo del Espíritu Santo. no Así que ah, el regalo es entregado, pero cada persona que lo recibe, decide si lo abre o no, y después de que lo abre, decide si lo usa o no, si lo disfruta o no. Entonces ya Jesús nos dejó las herramientas para poder vencer la carne, de nosotros depende si las usamos o no. O si apenas las conocemos, ah, sí, eso yo sé que tengo ahí a, a poder sobre las huestes, ah, yo tengo autoridad sobre mi carne porque Jesús venció la carne, pero otra cosa es que lo llevemos a la práctica. Aleluya. Entonces, para que nosotros fuésemos 100% victoriosos, no un pedacito, a Jesús tuvo que enfrentar a Satanás en tres niveles. ¿Qué es lo que debemos tener guardado irreprensibles? Según 1 Tesalonicenses 5.23, ahí repítanlo, ¿qué debemos tener cuidado? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿dónde debería Jesús vencer también? A Satanás, en espíritu, alma y cuerpo. Él tuvo que vencer todas estas tres áreas para que nosotros no tengamos excusa en decir, no, es que Él solo venció en el Espíritu y luego entonces ahora la mente me gana y luego la carne me gana también. No, 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 no Jesús venció en todas para que nosotros también pudiésemos vencer en todas. Hola. Aleluya. Gloria a Dios. Y algo bien importante que Vuelvo y reitero, ya lo dije con antelación, pero uh, Jesús no tuvo que hacer esto en su deidad o en su divinidad. Él lo tuvo que hacer como ser humano. Como leímos arriba en Hebreos, ¿no? Fue en su humanidad para que nosotros también podamos vencer en nuestra humanidad todas las obras de la carne y poder derribar todos esos argumentos en nuestra mente. Esa es la razón porque a Jesús dijo allí claramente en Mateo 4:4 No solo de fan vivirá el hombre. Ahí se está refiriendo a su humanidad. Entonces, ¿de qué va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús tuvo que enfrentar esta situación también uh, de la carne. Él no podía simplemente ganar una victoria a uh, bajo nivel. Él no podía ga a ganarle solamente a unos demoníacos ahí, a unos chukis de segunda. No, Él tenía que ganar la victoria completa. Aleluya. Él no podía tratar solamente con demonios de baja categoría. Él no solamente tenía a que tratar con gobernadores de las tinieblas, ni con principados, ni con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él tenía que tratar con Satanás mismo. Él tenía que vencer a Satanás mismo para poder darnos esa autoridad a nosotros. Para luego decir que nosotros también tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús. Número uno entonces. Vamos al primer nivel que Jesús tuvo que derrotar. Entonces Jesús... Tuvo que derrotar a Satanás en el nivel del cuerpo, de la carne. Satanás lo desafió allí a saciarse de las necesidades de su cuerpo físico. Usted podría saber, si usted no más está acostumbrado a comer y comer y comer y comer. Deje de comer un día y va a ver cómo el cuerpo comienza a pedirle. Pero él dejó 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, él está trabajando allí a, al respecto de su carne. Y vino a él el tentador y le dijo, ah, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el 4.3, Mateo 4.3. Satanás intent, int, intentó presionar a Jesús con los peores tormentos físicos. El, el hambre es una de las cosas más terribles que el ser humano pueda pasar. ¿Sí o no? ¿Alguno ha tenido hambre por mera necesidad alguna vez en su vida? Dios mío, hay momentos que cuando usted dice yo aguanto hambre porque no quiere ir a la nevera, porque le dio pereza de cocinar, es otra cosa, pero cosa difícil cuando Uh, usted sencillamente no tiene cómo uh, comprar una comida usted no tiene cómo a satisfacer la necesidad de su cuerpo uh, en cuanto al alimento se refiere entonces esto fue una amenaza para Jesús porque el diablo comenzó a trabajarle allí con las necesidades básicas o principales pero gloria a Dios que él falló Satanás falló y Jesucristo triunfó Jesucristo venció Jesucristo no dijo Uy sí, además pues yo soy Hijo de Dios, tengo el poder Hey, yo digo que Esa piedra se convierte en pan Y wow, tengo tanta hambre Uy qué rico, póngamele aquí mantequillita Y ay qué rico, no El Señor Jesús Tenía que vencer todo esto Para que nosotros también venzamos a La comida cuando vamos a ayunar Así que cuando usted decide ayunar y comienza el estómago, el cuerpo a pedir allí, cuando el hipotálamo llega y envía a esas sustancias a que hacen que usted perciba en su interior hambre, entonces usted se va a poder reco recordar allí lo que Jesús hizo. No solo de pan vivirá Abacuc, no solo de arepa vivirá Abacuc. Ahora, en el nombre de Jesús, carne, cállate, sujétate y adora al que vive y reina por los siglos. No les gusta que les quiten su arepa, pero bueno. Ahora, podemos ver otra, otro nivel. ¿En qué otro nivel fue tentado Jesús? En el nivel del alma de las emociones, Jesús también fue tentado allí, para el poder vencer, sobre el alma, sobre las emociones, para que nosotros no tengamos excusa, de que es que no se puede, es que me queda muy grande, es que deseo, es muy grande, muy pesado para mí, ese pensamiento es muy grande, y no lo puedo vencer, alguno ha tenido allí, ¿Alguna situación de las emociones que ha dicho y o confesado es muy difícil? ¿Sí? ¿Alguno lo ha hecho? Sí, claro. yo A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y, y yo he dicho, wow, es que esto es muy difícil vencer esta situación, estos deseos, estas emociones. Pero gloria a Dios, por Cristo Jesús, que Él venció también las emociones en el alma... ...para que nosotros también tengamos ese poder de hacerlo. Mm. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces Jesús derrotó a Satanás en el nivel del alma... ¿Cuándo? Cuando Satanás lo invitó a cometer suicidio, Satanás lo invitó allí a cometer suicidio y dice que lo puso en, el, en lo alto del pináculo del templo de la santa ciudad y comenzó a presionarlo en el reino emocional, allí en el alma y le dijo, ah bueno, mátate, suicídate, salta del pináculo. Y él, el Satanás le dice, ese sinvergüenza, así ah, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Que en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en ninguna piedra. Jesús no necesitaba que el diablo le dijera eso. Porque él sabía exactamente, Jesús tenía... Legiones de ángeles para que lo cuidaran Pero él no iba a tentar a Dios, por supuesto Saltando del pináculo a del templo Solo por darle gusto a Satanás Para demostrar su poder ahí con Satanás No, a veces nosotros también Y podemos ver que Jesús fue tentado muchas veces No solamente aquí, sino fue tentado por la gente En las emociones, en su ego Pero él no cedió y no solamente Satanás lo tentó allí cuando le dijo, ah, bueno, si eres muy machito, pues entonces tírese abajo. El diablo sabía que a una persona se tira de un pináculo bien alto y no le quedan muy buenos los huesos, ¿no? Si alguien se sube allá a la torre del Coltejer y se lanza abajo, no le va a ir muy bien, así sea cristiano. Hola. Entonces también allí eh, los fariseos, los hipócritas, los saduceos y todos ellos les decían, hey, haga una señal que queremos ver señal, muéstrenos una señal. Ahí lo estaban te tentando también, ah, pero él no se dio, ah, él es muy inteligente, él es el Dios, él es sabio de sabios, rey de reyes y señor de señores. Él no se dio a la tentación del alma, de las emociones, aleluya. Esto indica, uh, de una de las cosas, que el suicidio, por eso muchas personas, después de que agotan todos sus recursos económicos, emocionales, todo lo que está a su alrededor, la última opción que dicen es, esta vida ya no vale nada, atiremonos del pináculo, amatémonos. El suicidio es la, la, la razón última que la gente tiene para por desesperanza para no seguir viviendo. Ah, porque ha pasado por una batalla larga de temores. Pero gloria a Dios. Porque Cristo Jesús venció. Y Él no obedeció y no se tiró para suicidarse. Él no obedeció, sino que Él se mantuvo firme. Gloria a Dios. Jesús no estaba desesperanzado. Él sabía la esperanza y el propósito para el cual Dios lo envió aquí a la tierra, esa gran comisión que lo envió. Así que nosotros también debemos tener claro. Y, y hago aquí un paréntesis para decir algo. Es muy triste que uh, he escuchado, no sé si serían verdaderos o no, pero escuché que en Brasil un pastor se suicidó por la situación que vivía. Yo no sé si sería un cristiano de verdad o solamente tendría el nombre de pastor, pero si una persona, un cristiano, ha entendido que Jesucristo venció por nosotros, entonces tenemos las herramientas y ningún problema, ninguna dificultad que podamos vivir nos va a hacer suicidar. Aleluya. Él, Jesús, tiene la respuesta para nosotros. Entonces, en ese sentido, es el peor tormento del alma. Y Jesús derrotó a Satanás en el campo de batalla. Él le dijo, no, señor. Así que Satanás hoy puede tratar de desafiar, de fastidiarnos repetidas veces e incluso repentinamente en el alma. A los jóvenes de hoy les puede decir, no, su papá no le pudo dar la plata para esto. Su papá no le pudo comprar el mejor celular. Su papá no lo pudo mandar a la universidad. ¿Qué más espera? ¡Mátate! Lánzate allá al vacío Va al puente y lánzate No, 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 no no. Ah, tenemos un Jesús que venció Y nosotros como hijos de Dios También vencimos en el alma En las emociones Porque Él nos dejó las herramientas Él venció Entonces nosotros somos sus discípulos También vencimos Porque hoy tenemos acceso A esa posición perfecta Contra los tormentos Tenemos el poder para vencer las emociones no hay emoción que no pueda soportar un cristiano. Pero claro, si nosotros uh, queremos soportar todas estas cosas, necesitamos entender este principio de Jesús. Él venció en su carne, así que nosotros podemos vencer en la carne. Él venció en su alma, nosotros también podemos vencer las emociones, los deseos, etcétera, etcétera. Ninguno puede decir a que cometió pecado así de facilito solo porque le pudo allí a la carne y la tentación de la mente o del alma. No. Sencillamente no se apropió de lo que ya Jesús hizo por su vida. Hola. La palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo dice? dice? Ni deis lugar al diablo Entonces si nosotros en algún momento caímos Si en algún momento cedimos a la tentación O uh, tuvimos allí malos deseos Es sencillamente porque no nos paramos firmes En esa promesa Porque no habíamos entendido Que Jesús también venció en la carne Y Jesús venció en la mente Para nosotros tener ese éxito Y tener claras todas las herramientas Para nosotros vencer por último, o número tres, ya hablamos de cómo Jesús venció con la carne a cuando le ofrecieron comida y cómo es que nosotros o las personas hoy en día hacen lo que sean por un bocado de comida. Se rinden al diablo, a, por un tamal botan o hacen cosas y bueno, a, por cualquier cosa están cediendo frente a la comida. Y también a las emociones. También podemos a decir allí con respecto de las emociones uh, de Jesús, uh, es que cuando él le ofreció toda la, la plata y el oro y el poder, eso, es cualquier emoción se pone ahí como a, a la expectativa, ¿no? Y por eso muchas personas, como dicen por ahí, le venden, la, la, le venden el alma al diablo porque les ofrece algunas monedas. Pero es mejor. Vivir eternamente con Cristo Que cambiar nuestra felicidad eterna Por unas monedas temporales Dije el número tres. Jesús derrotó a Satanás en el nivel del Espíritu ¿Cuándo? Cuando Satanás lo tentó Para que lo adorara Satanás le dijo a Jesús que lo adorara ¿Dónde se adora verdaderamente? Los verdaderos adoradores adoran en Espíritu y en Verdad entonces, uh, Satanás también lo llevó a este nivel. Es interesante, antes uno cuenta, cuando Satanás probó a Jesús uh, en el reino físico, él usó la comida. Y cuando él probó en el reino emocional o del alma, él usó el suicidio. Pero Satanás probó a Jesús en el reino del espíritu humano. Él le dijo claramente a que había poder. Que había dinero de por medio, a que la gloria de los reinos de este mundo serían de Jesús. Sí, Como le digo? Si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Esto nos muestra que Satanás tiene una estrategia para conquistar el espíritu del hombre cada vez y por eso es que hoy muchos seres humanos, incluso cristianos, han sido conquistados por el dinero, por el poder. Si trabaja de domingo a domingo, ¿cómo es que dicen por ahí? 24-7, A yo le doy mucha plata. Y la gente, claro, por el amor al dinero y al poder, trabajan 24-7, y sencillamente no tienen tiempo para Dios. Pastor, ore para que consiga empleo. Listo, consigues el empleo. Ah, es que ya no me dejan tiempo en la empresa para buscar de Dios. Qué pena. Esa es una forma sutil. que El diablo usa hoy también para que la gente se postre y lo adore por unas monedas. Él lo intentó con Jesús. A Jesús no le podía ofrecer a, a un millón de dólares porque... Entonces le ofreció todos los reinos del mundo, toda la plata del mundo, para que lo adorara. Gloria a Dios. Entonces, el diablo sabe cómo los hombres pueden cambiar su alianza rápidamente de adorar a Dios a adorarlo a él por unas monedas. Esa estrategia la usó con Jesús y la sigue usando hoy. Todavía, así que mucho cuidado, porque ya Jesucristo venció por nosotros. Cuidado con esas ofertas del diablo, que aparentemente en lo económico o en lo físico pueden ser muy atractivas. Porque puede ser una trampa del enemigo. Pero si nosotros mantenemos nuestra carne sujeta como Jesús la mantuvo sujeta en ayuno y oración, entonces vamos a poder... Resistir la tentación cuando venga Vamos a poder decirle o discernir Cuando es una propuesta divina Una cita divina Cuando es una bendición de Dios Y cuando es una trampa de Satanás No siempre cuando le ofrecen a dinero O ascensos en su trabajo No siempre son de Dios Solamente puede ser también una trampa de Satanás para alejarlo de las cosas de Dios. Hasta ahora me he hecho entender. Iglesia. ¡Ja, ja, ja! Gloria a Dios. Entonces vamos con toda porque Jesucristo ya venció por nosotros. Aleluya. Así que. Todo lo que Jesús tenía que hacer era volcarse espiritualmente y adorar a Satanás. Y supuestamente en la humanidad, en su espíritu humano, ya era dueño de todo el planeta. Pura paja, porque uh, eso no iba a suceder. A Satanás no iba a ceder su poder, pero ya si Jesús lo adoraba, perdió. Pero gloria a mi Cristo, alabado sea nuestra majestad, el Rey de Reyes y Señor de señores, que Él nunca cedió. Él sabía que el Padre lo había enviado con un propósito y lo iba a cumplir a cabalidad, sin importar las circunstancias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios que Jesús resistió a Satanás. Y luego entonces que Jesús vuelve de ganar esta tentación, entonces Él vino y nos dio esa potestad. Él nos dio ese poder que había logrado. Ahora nosotros también podemos tener autoridad sobre la carne. También tenemos autoridad sobre las emociones. Por lo menos diga gracias, Señor Jesús, por ese poder. <risa> Dígale gracias Jesús por haber vencido por mí, porque si no el diablo ya hubiese hecho de nosotros, ah, quién sabe qué cosas. Entonces, podemos ver claramente que de alguna manera allí es una herramienta eficaz el ayuno para nosotros poder trabajar al unísono con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque la carne se opone contra el espíritu, la mente se opone también contra el espíritu cuando no ha sido renovada y esto impedirá que todas las promesas, que todas las bendiciones que el Señor nos ha ofrecido se hagan realidad. Pero si nosotros trabajamos allí todo el tiempo, orando y cantando himnos y salmos espirituales, adorando en lenguas, alabando a Dios en el Espíritu Santo y conociendo más de la palabra, renovando nuestra mente para poder tener fortaleza cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las emociones allí a nuestra alma, cuando viene alguien le saca la piedra, usted puede resistir porque Jesús ganó también en este aspecto, hola. Pero un cristiano que no ha renovado su mente, cuando le trabajan las emociones, quiere entrar inmediatamente a operar en el reino de la imposición de puños. Porque no ha renovado su mente, porque no ha entendido que Cristo ganó también sobre las emociones. Entonces tenemos el poder para sujetar esas emociones. Aun cuando nos saquen la piedra, aun cuando nos hagan cosas desagradables, nosotros nos podemos sobreponer. y Respira profundo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y por supuesto, ni se diga cuando vienen las tentaciones de la carne. Jesús también lo venció. Entonces podemos vencer sobre la carne también. La carne tiene apetitos en diferentes áreas y nosotros también podemos vencerles porque Cristo lo venció en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ahora cuando nosotros ayunamos, nosotros ejecutamos la posición de Jesús sobre la carne. Cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. Hola. Y mañana, yo creo, hablamos la última parte que quiero hablar sobre el ayuno, las maneras o formas de ayunar. Entonces, mañana los espero a las seis de la tarde. Vamos a terminar, a concluir con esto. Para que usted quede listico para comenzar a ayunar. Para que usted quede listo para comenzar a crecer. Para que usted quede listo para comenzar a ver la gloria de Dios en su vida. Al sujetar la carne. Al renovar las emociones. Y por supuesto, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, uh, Así hemos terminado y saludamos a las personas que nos ven por las redes sociales también y declaramos que uh, hay poder sobre la carne, hay poder sobre las emociones para que no se suiciden los jóvenes de hoy. Qué tristeza, cuánta cantidad de jóvenes se están suicidando, se están matando tan jóvenes. Aún personas llenas de plata, como decimos nosotros ca castizamente, tapados en plata y se suicidan porque no han conocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Luego entonces, yo les animo a mantenerse firme, a partir de ahora, ayunando periódicamente, esto va a hacer que la carne sea sujetada, y vamos a entrar en la victoria que tanto hemos soñado, en ese uh, despertar que tanto hemos querido, porque probablemente usted ha sido una persona extremadamente espiritual, Usted ha sido una persona que ha trabajado mucho en el espíritu. Usted ha sido una persona que ha renovado mucho su mente. Pero su carne, ha dejado su carne hacer lo que se le da la gana. Entonces, ahí perdimos. Entonces, la idea es que ahora tomemos las tres partes, las pongamos en sujeción. Y todo nuestro ser espiritual, y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Y vamos a ver la gloria de Dios obrando a nuestro favor.